0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 9, og i dag ser vi på vers 4 og 5. Sidste gang, der begyndte vi det her nye afsnit i Romerbrevet, der går fra kapitel 9 til kapitel 11. Det er stadig et lærermæssigt afsnit, så bogen inddeler sig i to overordnede dele. Den øh, lærermæssige, eller der hvor vi har læren i, vers, i, i kapitel 1-11, til og der hvor vi har livet i kapitel 12-16, til altså den applicerende del kapitel 12-16. til Vi er der ikke helt endnu. Og alligevel så er der en, et skæld øh, mellem øh, kapitel 8 og 9. 9-11 øh, er ganske specielle, øh, og, og derfor har de også været ganske omdiskuteret, hvad emnet for dem egentlig er. Hvad jeg ser det som, er, at det er Guds metoder, der retfærdiggøres. Altså den måde, Gud gør tingene på. Paulus besvarer spørgsmål for menigheden i Rom og siger, øh, den måde, Gud gør tingene på, den er god nok. Den er, som den skal være. Det kan godt være, at vi synes, det er uretfærdigt. Det kan godt være, at vi synes, det er urimeligt. Men han er Gud, og vi er mennesker. Specifikt I kapitel 9 kommer Paulus til at forsvare læren, nok det mest forhatte og omdiskuterede lærer i hele Bibelen. Men inden han kommer dertil, så indleder han i vers 1-5 ved først at sige, hvor meget han elsker sit folk. Sidste gang, der talte vi om det her med, at Paulus han havde et, et så brændende hjerte for sine landsmænd, at han var villig til at blive forbandet og skrevet ud af Guds bog, havde det været muligt, hvis bare de måtte blive frelst. Nu minder han så om, hvor store privilegier jøderne egentlig havde. At hvilket vidunderligt folk det er, og, og hvad de har haft til deres fordel. Samtidig vil vi se her i vers 4 og 5, at til trods for alle deres privilegier, til trods for, at de har haft så meget, så er der ikke frelse i nogen eller noget andet end Jesus Kristus. At han er vejen, han er sandheden, han er livet, og ingen kommer til faderen uden ved ham, uanset hvad vi måtte have af privilegier fra vores tidligere liv eller fra vores opvækst. Så det, vi skal se på i dag, er ikke mindre end ni, Så prøv at høre, mens jeg læser fra vers 1 til vers 5, i det vi har særligt fokus på vers 4 og 5 i dag. Han siger, at jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke. Og min samvittighed kan i en bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg vil ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israeliter. De har første fødselsretten og herligheden pakterne og loven og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og for dem er Kristus kommet som menneske. Han, som er overalt og alle, Gud, være lovet til evig tid. Amen. Så ni privilegier. Det første er, at de er israelitter. Bemærk, der står, at de er jo israelitter. Det er hans brødre og landsmænd. Og nu siger han, hvad er det for nogle landsmænd, han har? Hvad er det nu, de har har gennemgået. Hvem er det nu de er? De er israelitter. Navnet Israel var jo det navn, som blev givet til Jakob. Husker Jakob søn af Isak, Isaac søn af Abraham, og Abraham stamfader til det jødiske folk. Jakob, han var ikke til at starte med en af det vi kalder Guds bedste børn. Han snød og bedragede og var nødt til at stikke af for sin bror Isak op til Paddan Aram, hvor han møder Rakel, og på en lidt lumsk måde, på grund af hans svigerfar, og også læger bliver gift med de to, for to tjeneste trælkvinder, for i alt 12 børn med de her fire kvinder. På et tidspunkt bliver det så tid til at stikke af fra den luskede svigerfar Laban, og i det han drager sydpå, så er han der en nat ved Penuel, og krydser flåden, og skal krydse floden der, og, og møder en mand, han kæmper med natten lang. Og manden siger, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og med mennesker, og du har sejret. For det var ikke bare en mand, han kæmpede med den nat, det var Gud selv så han får navnet Israel Israel som betyder den der har kæmpet med Gud. Det bliver senere betegnelsen for folket. Deres pax navn om du vil. Det navn som er en speciel titel der understreger det frelseshistoriske eller den frelseshistoriske vigtighed at de er Guds udvalgte folk, at de er ganske unikke i hvad de har med Gud. Det her Privilegium, det første, bliver også en indledning til de resterende otte. De er israelitter. Tænk på, hver gang du læser navnet Israel, folket Israel, så er det noget specielt. De er udvalgt af Gud. Og det leder os til det andet privilegium, nemlig første Det her ord, første det græske ord, der ligger bag, det har vi allerede mødt to gange i kapitel 8. I vers 15, hvor der står, I har ikke fået en ånd, der giver trællekår, så I skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, der giver barnekår. Og i den råber vi, Abba, fader. Og det samme ord nede i vers 23, ordet barnekår. Første fødselsretten, barnekår, samme hebraiske, ikke hebraiske, samme græske ord. Det er et andet ord for adoption. Det er at adoptere. Men her i Kapitel 9 bruges det en anden betydning end i kapitel 8, hvilket lærer os to ting. At når vi ser et ord i Bibelen endda kun med et kapitels afstand, så skal vi ikke nødvendigvis tillægge det samme betydning, som det havde i forrige kapitel. Mange gange skal vi, men ikke altid. Der er den her lille sjove ramse, vi har på dansk, der ganske godt illustrerer det her. Det er jo den her ting man siger for sjov, for, 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 og så svarer man så nej, for, for, lam. At, at ordet for, F-O-R, øh, har ganske mange betydninger, øh, ligesom mange andre ord har i vores danske sprog og det engelske sprog og på det græske sprog. Så et ord kan godt have flere betydninger, uden nødvendigvis at være det samme. Et, et andet eksempel, hvis vi skal tage et fra det engelske sprog, så er det ordet en trunk. En trunk, det kan være... En snabel, det kan være et bagagerum, det kan være en kiste, hvor du har ting i. Så, så kan I se, I kan sagtens have et ord, men hvis du læser, at elefanten the elephant had a trunk, så tror du nok ikke, at det er, fordi den har et stort bagagerum. Så, så er det nok, fordi den har en snabel. Så konteksten lærer os ganske meget. Så de har, det, 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 det er simpelthen en bibelstudieting, det her. Det, det er ikke noget specifikt med teksten at gøre, men en ting, der er vigtig i det, er, vi selv læser Bibelen, at huske, at et ord har en bestemt betydning i den her kontekst. Og der, hvor vranglære tit opstår, så er det, fordi vi begynder at sige, at det uh, elephant had a trunk, og vi tror det så, af bagagerummet, fordi det er et andet sted, det kan betyde bagagerum. Og så begynder vi at forestille os en elefant på en fuldstændig vanskelig måde. Og det er det, folk gør med ordet. At de tager et, et, et ord, og så siger de, det kan også betyde det her, det kunne også betyde det her, det kunne også betyde det her, og det kan det. Men det er vigtigt, at vi forstår, hvad de specifikke ord betyder i konteksten. Nok om det. Det her ord... Det at være udvalgt som sønder og det ord, øh, som direkte oversat betyder. I den her sammenhæng, der har vi lært i kapitel 8, at du og jeg, vi bliver adopteret som individer. At Gud tager dig og siger, du uanset om du er jøde, uanset om du er hedning, øh, så tager jeg dig, fordi at jeg har udvalgt dig, og jeg adopterer dig til at være min fuldvoksne søn eller jeg giver der barnekår, jeg vælger dig som barn. Det var betydningen i kapitel 8. Betydningen i kapitel 9 er snarere, at han siger, jeg vælger jer som folk, jeg giver jer, som det oversættes her, en første fødselsret. Og det er det eneste sted i det nye testamente, at det her bruges om Israel. Alle kristne er per definition frelst. Alle kristne er per definition frelst. Ellers er du ikke en kristen. Hvis du ikke er frelst, er du ikke en kristen, og hvis du ikke er kristen, er du ikke frelst. Derimod er ikke alle israelitter frelst. Det er ikke alle, som er israelitter i dag og har israelsk eller jødisk blod i årene, som per definition allerede er frelst. Sådan foregår det ikke. De er udvalgt på en anden måde, end vi er. Vi læser om den her udvalgelse tilbage i 2. Mosebog kapitel 4, vers 22, hvor der står, det siger Herren, Israel er min første føde. Og et relativt kendt vers fra Hoseas, kapitel 11, vers 1. Jeg fik Israel kær, da han var ung. Fra Ægypten kaldte jeg min søn. Fordi det er af ad adoption, er det også af noget. Det vi kommer til at se igen og igen her i kapitel 9, det er, at frelsen er af noget. Det ord, det bruger vi tit. Man forstår sjældent, når frelsen er af noget alene, så betyder det, at du og jeg har ikke noget at skulle have sagt i frelsen. Hvis vi har noget at skulle have sagt i frelsen, så er det ikke af noget. Men der står, at de er adopteret. Det er noget. Og, og han gør det ikke, fordi de fortjener det, men fordi han ønsker det. Det fremgår ganske klart af 5. Mosebog, prøv en gang at slå op. det er nogle ganske interessante vers. 5. Mosebog, kapitel 7. 5. Mosebog, kapitel 7, vers 7. Så siger han, Moses, eller det er sådan set Gud, der siger det igen, Moses, det er ikke fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer. I er faktisk det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed eller pagt, han tilsvor jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd og udfrede dig i trællehuset fra Ægypter, kongen Fares magt. De er israeliter. De har førstefødselsretten. Gud har udvalgt dem, ikke fordi de var noget i sig selv, ikke fordi de var noget specielt. Hvis vi skal være helt ærlige, Abraham han var en, kom af en månetilbedende familie, øh, helt over fra langt væk øh, og, og kom dertil. Han var sådan set en, en hedning på sin vis, en styrker, men den levende Gud møder ham. hvilket leder os til det tredje privilegium tilbage i romerne 9. De er jo israeliter, de har første fødselsretten. Og så har de herligheden, står der. Hvad betyder herligheden? Det er virkelig et herligt ord. Øh, herligheden er en måde, hvorpå vi beskriver alt det, som Gud han er. Så, så nogle gange så taler vi om, at Gud er lys, eller Gud er kærlighed eller vi beskriver Gud som, at han er alle steds nærværende, eller alvidende. Og, og vi kan ikke sige, at vi kan opdele Gud, så at nogle gange er han alvidende, og nogle gange er han alle steds nærværende, osv. Han er alt sammen på en og samme tid. Men hvis vi skulle tage alt det og lægge et slags tæppe rundt om og sige, hvordan beskriver vi alt det, han er med ét ord, så er det ét ord, vi beskriver det med nemlig, Herrlighed. Guds herlighed. En slags opsummering af hans karakter. Det er, den her herlighed, har en sagt, er tegnet på Guds nærvær med Israel, og han viste dem, at han boede hos dem og mødtes med dem. Det er sådan, at når vi læser det gamle testamente, så ser vi, at på senere bjerg, der hvor loven blev givet, der viser Gud sig som den her fortærende ild. Så at når folk kigger op på bjerget, så er der skyer, og der er ligesom ild deroppe. Sådan viser han herligheden der. I tabernaklet senere, da det blev bygget, så viser han sig som en sky, der fylder tabernaklet. Og, og vi ser også, at han viser sig som en sky på nådestolen, altså det her dække, der var oven på pakten ark. Og endelig så ved vi, at han fyldte herrens tempel med en sky, så præsterne ikke kunne tjene derind. Så oftest viser han sig altså at i en eller anden form af en sky. Det var den herlighed, de så. Intet andet folk på jorden har haft Gud boende med sig, hvor han viser dem sin herlighed. Vi kan sige det sådan, at herligheden er det synlige af den usynlige Gud. Og det er altså vigtigt at understrege, at ingen andre har vandret igennem i ørken med herligheden gående foran sig. Det fjerde privilegium, og de har pakterne står der. Jeg vil at du bemærker, at der står pagterne i flertal. Ikke en pagt, men flere pakter. Hvad er en pagt? En pagt det er en aftale. Når du og jeg laver en aftale, så har hver af os en eller anden del. Hvis jeg siger, at jeg vil gerne lave en aftale om at købe dit hus... Så går jeg ned til banken, og jeg får banken til at stille garanti for, at jeg har penge nok. Og når de har stillet garantien, så siger de okay, så vil jeg godt sælge mit hus. Så har vi lavet en fælles aftale. Når Gud laver en aftale, så går han ikke nogen steder hen og sikrer sig noget. Så siger han, jeg laver en aftale med dig, men ikke en aftale, som du kender det. En aftale, hvor du ikke har noget, at skulle have sagt. Men hvor jeg har det hele at sige. Og sådan en aftale indgår han. Flere forskellige gange med flere forskellige personer, og det her det vil være et helt studie i sig selv at lære om de her pakter, og det er ganske, ganske interessant. Det er ikke målet i dag. Men, men en af de pakter, han indgår, det er med Abraham i 1. Mosebog, kapitel 15, vers 18 og i kapitel 17, vers 2. En anden pakke er med Moses i 2. Mosebog, kapitel 6, vers 2-7 og endelig også med David i 2. Samuel kapitel 7, vers 8-17. Så han indgår de her, ikke gensidige pakter, men ensidige pakter, hvor han laver en aftale med de her folk, og man siger, jeg vil være din Gud, jeg vil give dig efterkommere, du skal være konge for evigt, osv. Igen, at de er ensidige, viser os, at de er noget. Abraham havde ikke noget, at skulle have sagt. Moses havde ikke noget, at skulle have sagt. David havde ikke noget, at skulle have sagt. Gud lavede pakten med dem uden om dem. Så er der det femte privilegium. Det er loven, står der. Det oversættes nok bedre, eller forstås i hvert fald bedre, hvis vi bruger ordet lovgivning. Det er det tidspunkt, hvor Moses modtager loven. Det beskriver Nehemias i kapitel 9, vers 13. Han siger, du stændede på Sinajs bjerg og talte med dem fra himlen. Du gav dem retfærdige retsregler, sande love, gode lovbud og befalinger. Israel er det eneste folk, der har hørt Guds stemme. På den her måde, som Gud har talt til dem her. Igen og igen, og i så stort volumen, så, så, så meget. De modtog loven. Det sjette privilegium, det er tempeltjenesten. Tempeltjenesten var det, som præsterne og levitterne de skulle gøre først ved tabernaklet og senere ved templet. Det er det, som beskrives for os i blandt andet 3. Mosebog. Vi har jo gennemgået 3. Mosebog her i løbet af en række onsdage for år tilbage. Og en af de ting, som altid rammer mig, og jeg tror også rammer dig, når vi læser 3. Mosebog, det er, hvor detaljeret det er så skal de tage to duer, og så skal de gøre sådan her med dem. Og så skal de tage en okse, og så skal de gøre sådan, og så skal de tage endnu en okse, og så skal de gøre sådan. Og vi tænker, hvad skal alt det til for? Det skal til for, at tempeltjenesten var ikke noget tilfældigt, men det var nogle ceremonier, som Gud havde opsat, der skulle pege hen på Jesus. Det er... En ganske detaljeret lov. Og fordi det er det, og fordi Gud har sagt, at jeg har en bestemt måde, jeg ville tilbydes på i templet, fordi at den bestemte måde skulle pege på Jesus, og hvis du gør noget andet, så peger det ikke på Jesus, så peger det på noget forkert, og det vil jeg ikke have. Så ser vi også i flere tilfælde, at når folk går uden for den tilbedelse som tredje Mosebog og så videre tillod, så straffer Gud det ganske hårdt. Det ser vi allerede midt i 3. Mosebog i kapitel 10, da Arons to ældste sønner, Nadab og Abihu, de offrer den her uheldige ild, og de dør. Vi ser det også i 4. Mosebog, kapitel 16, hvor Korah og hans kompaner, de gør oprør, og det er med døden til følge. Og så ser vi det endelig i 2. Samuel, kapitel 6, der hvor pakkens ark bliver transporteret, ikke Borget, som den skulle, men på en vogn, som direkte bliver forbudt i loven. Og oksen, eller der bærer vognen, trækker vognen, er ved at snuble. Og den her velmenende øh, tempel tjener, Usa, han støtter arken med sine hænder, så at arken ikke falder. Og for det må han lide døden. Og i Davids øjne, og også i vores øjne, virker det jo fuldstændig uretfærdigt, at han prøver at gøre noget godt, og alligevel slår Gud ham ihjel. Men det er, fordi Gud han siger, at tempeltjenesten er så vigtig, at reglerne overholdes. At vi er nødt til, eller jeg er nødt til at straffe det, hvis det ikke bliver overholdt. Det var det, tempeltjenesten var. Det var på en og samme tid et privilegium for Israel, men Samtidig også noget, som var ganske frygtingyden. Hvilket leder os til det syvende privilegium, nemlig løfterne. Her tror jeg er specielt at tale om løfterne, om Messias. Der kan også være andre løfter om, om landet og, og deres slægt osv. Men, men i særdeleshed løfter om Messias, som fås allerede fra 1. Mosebog kapitel 3, vers 15, altså kapitel, hvor vi der i vers 15 får det første løfte. Bibelen er fuld af de her løfter om Messias' komme, blandt andet også i 1. Mosebåne 49.10. Scepteret virer vi ikke fra Judas, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker, ham skal folkene adlyde. For uanset hvor gal tingene går, så kan vi altid se frem imod Messias' komme. Så er der det ottende privilegium. De har fædrene, står der. De har Abraham, de har Isak og Jakob. det tænker jeg ikke kommer bag på de fleste af os, men de har også de 12 stammer, altså Jakobs 12 sønner. De har Moses og de har David. De har alle de har mænd, som vandrede tæt med Gud. Mænd igen, hvem Gud han talte, til dem om deres fremtid, om deres messias, de var en gudfrygtig slægt, kan vi sige. Vi kan os til det niende, sidste og største privilegium. På se der i slutningen af vers 5. For dem er Kristus kommet som menneske. Han, som er overalt og alle. Gud, være lovet til evig tid. Amen. Der står, han er kommet som menneske. Det er det største privilegium, at i jødernes slægt bliver Messias Gud født som menneske. Vi ved fra Matteus kapitel 1, fra Lukas kapitel 3, at det var, af Abrahams, Isaks, Jacobs og siden Judas' og Davids slægt, at Jesus blev født. Hvilket en privilegium at være det folk, igennem hvem Messias kommer. Naturligvis lærer det her, at Jesus er menneske, også at han kan have sympati og medfølelse med os. I dag hersker der meget, meget lidt tvivl om, at Jesus har levet. Det er de virkelig konspirationsteoretikere, der, der kunne finde på at sige det, at der har levet en mand, der hed Jesus. Hvad der hersker langt mere diskussioner med den anden del af verset, han som er overalt og alle Gud, være lovet til evig tid. Amen. Faktisk siger nogen, at den her, det her vers 5, at det er et af de mest omdiskuterede vers i hele det nye testamente. Eh, om det passer eller ej, det ved jeg ikke. Men grunden til, at det er omdiskuterede, er, fordi der rimelig utvetydigt her står, at Jesus er Gud. Så siger du, at så utvetydigt står det altså ikke. Nej, men det er, fordi vores oversættelse er lige så korrupt som alt muligt andet. I 1871, eh, som... Jeg har sagt mange gange, tror jeg, er den bedste bibeloversættelse til dansk, som jeg kender til, desværre er den så gammel, så de skriver Kristus med CH og kødet med KJ og stort K og, og så videre. Så det gør det svært at læse, men, men oversættelsen er god. Prøv at høre, hvordan man oversatte det dengang. Og af hvilket Kristus er efterkødet? Han, som er Gud over alting. Højt lovet i evighed. Amen. Han, som er Gud, højt lovet over alting. Det er sådan, man oversatte det for 150 år siden. Så tydeligt står det ikke i vores dronningsbibel. Så tydeligt står det ikke i mange engelske bibler. nogle engelske bibler gør det. Det, det man gør især i engelske bibler, det er, at man, han, som er højt over alle, Så sætter man et punktum, i vores sætter man et komma, så sætter man et punktum. Og så siger man til sidst så har vi sådan en, en lovprisning af Gud. Han som er Jesus, som er over alle. Punktum. Gud være lovet til evig tid. Så først tales der om Jesus, sønnen, så tales der om faderen. Men hele den her problematik med hvordan man skal oversætte det. Man oversætter det, som man gjorde i de gode gamle dage i 1871, eller man oversætter det, som man gør her i 92, så jeg tager slet ikke tænke på, hvad man gør senere hen. Den diskussion er for det første ikke grammatisk. Det vil sige, at hvis du læser det her grammatisk, så er der ikke den store tvivl om, at der står her, at Jesus er Gud. For det andet er diskussionen heller ikke det, man kalder tekstkritisk. Hvad betyder tekstkritik? det er ikke, at man kritiserer teksten og siger noget dårligt om den. Tekstkritik, det er, at I husker, at det nye testamente blev skrevet på græsk, og det blev skrevet manuskript, altså med hånden, og så har man de her 5.000, 6.000, hvor mange de snart op på, 7.000 manuskripter. Ikke komplette. Nogle af dem er komplette eller næsten komplette. Nogle er blot få brudstykker. Og så tager man, så siger man, at vi har, nu siger jeg bare et tal, jeg ved ikke hvor mange, 100 forskellige eksemplarer af Romerbrevet kapitel 9, vers 5. Er, er der nogle steder, hvor der står noget lidt andet? Hvor der er et bogstav, der er anderledes, hvor der er øh, et ord, der mangler os? Og, og så begynder man at sige, hvad er sandsynligheden for, at der stod sådan her og sådan her i den oprindelige tekst? Det er tekstkritisk. Og det er en god ting, fordi vi vil gerne tilbage til det originale så vidt muligt. Og der er nogle tekster, for eksempel 1. Johannes kapitel 5, vers 7, hvor der står det her med, at der er tre, der vidner, og de tre er et, og det, vi tror, det de taler om træenigheden. Men, men det vers, det, det kan vi nok godt udelukke, har stået i originalteksten. Derimod det her vers, der er ingen problemer tekstkritisk. Det er ikke sådan, at der eksisterer et eller andet, hvor vi kan sige, ah, i de her manuskripter, der stod det ikke sådan. Det er slet ikke problemet. Problemet er hverken grammatisk eller tekstkritisk. De har et andet problem. Deres problem er noget andet. Deres problem er, at oversætterne fra mm, lidt efter 1870 og måske allerede dengang i de engelske oversættelser, ikke kunne lide at oversætte det, som det egentlig står. De kunne ganske simpelthen ikke lide det. Hvorfor ikke? Fordi der står, at Jesus er Gud. Og så siger de, vi kan ikke lige oversætte det sådan, fordi øh, Paulus siger jo ikke andre steder, at Jesus er Gud. Det er ikke noget, han gør brug af. Så, så derfor kan det nok ikke være det, det betyder. Og at det er sandt, at det er ikke er sådan, at Paulus for hver tredje vers siger, husk i øvrigt, at Jesus er Gud. Men jeg vil gerne udpege for os, at I for eksempel Titus kapitel 2, vers 13, skriver han, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og så Jesus Kristus komme til syne i herlighed. Titus 2, 13. For ikke at tale om Filipperbrevet kapitel 2, vers 6-11. til Han, som ikke regnede det for at være lige med Gud, tog en tjenerskikkelse på. Hvis det ikke taler om, at Jesus er Gud, Så ved jeg ikke, hvad det taler om. Og hvis vi går uden for Paulus' skrifter, jamen så har vi naturligvis de vigtige, vigtige vers i, i Johannes' første kapitel om, at i begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og for ikke at snakke om, om selve Bibelen, så også den historiske forståelse. Hvis du går tilbage til, helt tilbage til kirkefædrene og ser deres skrifter, men som voksede op med græsk, hvor det var, ja, den type græsk, vi, vi finder i Bibelen, det var deres modersmål langt hen ad vejen. De forstod det også sådan, at Jesus er Gud. Og, og helt op til reformationen, og, og selv, også i de sidste par hundrede år, har der været mænd, der har, har forstået det sådan her. Men, men i dag, der prøver man altså at forvirre rigeligt til, at jeg indrømmer gerne, jeg har læst det her vers i vers 5, masser masser af gange på dansk, øh, flere gange, end jeg tør tælle til igennem mit liv. Jeg havde aldrig forstået det sådan. Om det er tegnsætning, om det er mig, der er blind, øh, eller hvad det er. Jeg har også haft læst det på engelsk, og der står det altså anderledes, men jeg har ikke læst det så grundigt på engelsk igennem årene, som jeg har på dansk. Og jeg havde ikke forstået det sådan. Men man forpurer simpelthen, Det, der står, ved at, og, mener jeg, ved at sætte kommandet sådan uden at påstå at være ekspert i er. Men det sagt, så lad os lige huske, hvor vi er. Ni privilegier, det her det er det niene, at Gud bliver menneske i Jesus Kristus. Og derved har han skabt en bro imellem sig selv og os. Til trods for alle de her privilegier, så er der et ganske forfærdeligt vers i Johannes evangelie, kapitel 1, vers 11. Han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Og så et vedunderligt vers i vers 12, men alle de, der tog imod ham, gav en ret til at være Guds børn, de, der tror på hans navn. Men, men han kom til jøderne, og de tog ikke imod ham. Vi læste i morges øh, derhjemme om de onde vingårdsbønder. Den her linje om vingårdsbønderne, der planter vingården. Øh, og, og så skal de forpakte den ud, de skal passe på den, og så kommer alle de her til ham, og han vil have sin høst, og dem, slår, dem slår de, og tæsker og slår ihjel, og så videre. Til sidst kommer sønnen, og så siger de, lad os slå ham ihjel, så kan det være, at vi får arven. Det var det, de gjorde. De havde alle de her privilegier. Det var det mest privilegerede folk på jorden. Og alligevel var det et fortal af dem, der modtog Herren Jesus Kristus som deres Gud. Det er nemt at se ud. Hvad med at lade os se ind et øjeblik? Hvad med os? Vi er født ind i et såkaldt kristent land. Vi kæmper med få andre lande om at være det lykkeligste land, i verden. Og, og vi er født med privilegier større end de fleste. Hvis du ovenikøbet er født ind i en såkaldt kristen familie, så læg det dertil. Men privilegier frælser aldrig. Det er kun Jesus, der frælser. Jeg vil gerne garantere for, at, at alle os, der sidder her, vi har hele vores liv haft Bibelen tilgængelig. Måske ikke hjemme på en bogrejol, men lige fra den dag, vi lærte at læse og fik lov til at gå på biblioteket, så ved jeg, at Bibelen har stået der. Og formodentlig for de fleste af os har den stået øh, måske på en bogrejol derhjemme og samlet støv. Jeg tvivler på, at for de fleste af os, at der ikke har været en Bibel tilgængelig i et eller andet sted i vores hus. Hvilket privilegium vi har haft lige foran os. For ikke at tale om tilgængeligheden af kristne bøger. Og, og i den dag vi lever i dag internettet, som er fyldt med fantastisk god undervisning. Også meget dårlig undervisning, også meget forkert undervisning, men også en masse godt. Der er for os ganske simpel ingen undskyldning. Vi har masser af åndelige privilegier. Og, og vi må være taknemmelige for dem. Hvis vi er vokset op med gudfrygtige forældre, det må vi være taknemmelige for. At vi er vokset op i Danmark, eller hvor vi er vokset op i, i et land, hvor at vi gerne må tale om Gud og tro på Jesus, og det er endda det, der er, jeg ved ikke, man vil kalde det normen, for det er jo ikke normalt at, at tro på Jesus, men, men trods alt er det ikke så mærkeligt, så at folk de tænker, hvad er det for noget? Alt det så er der stadig kun én vej til fader. Det er ikke igennem dine forældre. Det er ikke igennem alle de privilegier, du har haft. Det er vejen. Det er sandheden. Og det er livet. Det er ham igennem hvem, han er den eneste vej til frelse. Sådan var det for jøderne dengang. Og sådan er det for os i dag. Det er sagt vel, at Gud har ingen børnebørn at hver af os er nødt til at blive født på ny. Hver af os er nødt til at blive adopteret ind i Guds familie. Hver af os er nødt til at omvende os og vende om og tro på evangeliet. Uanset hvor mange privilegier vi er opvokset med. Og så slutter han teksten med et Amen. Han siger, det her, det er sandt. Ordet Amen betyder, at det er sandt. Det er sandt, det her. De har alt det her. Gud være lovet til evig tid. Amen. Det er sandt. Han vil gerne slå fast, at intet privilegium frelser dig. Det er kun Jesus, der frelser. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud. Du er Jesus, som er menneske og Gud på en og samme tid. Helt du forståeligt, når vi tænker over det, men vi accepterer det i tro. Du hellige Hånd, som er her nu. Vi tror på dig, du tre enige Gud. Ikke fordi vi forstår dig, og hvis vi forstod dig, ville du ikke være stor nok til at vi kunne tilbede dig. Men fordi vi ved, at du er den eneste sande Gud. Fyld vores hjerter nu, Herre. med taknemmelighed over alt, hvad du har givet os. Og at du har frelst os. Du har taget os ud af mørket og placeret os i dit lys. Vi lover dit navn. Vi priser dig. Amen.